0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Midden het Oosten. De podcast over het Midden-Oosten door Arabic Amy. Tijdens deze aflevering ga ik het hebben over Libanon. Een land dat momenteel verkeert een van de grootste crisissen in de geschiedenis van het land. Binnen 20 minuten zullen jullie veel meer weten over de geschiedenis, het politieke stelsel... en natuurlijk de verschrikkelijke ramp van twee maanden geleden. Op 4 augustus 2020 ontplofte er in de haven van Beirut een lading van meer dan 2700 ton ammoniumnitraat. Deze ontploffing scheurde een stad aan Vlarde, een heropende wonde voor de al zeer kwetsbare bevolking van Libanon, die al te maken had met politieke onrust, een economische crisis en natuurlijk de wereldwijde COVID-19-pandemie. Vragen zoals waarom deze enorme voorraad zes jaar lang was opgeslagen in de haven van Beirut gaan de hele wereld over. Havenautoriteiten, de rechterlijke macht en vermoedelijk ook nog andere hooggeplaatsten zouden hiervan op de hoogte zijn geweest. Van een tijdboom die midden in de stad bleef liggen tikken. Voor deze aflevering heb ik een goede vriend van mij ingeschakeld die live vanuit Beirut, de hoofdstad van Libanon, een aantal vragen zou beantwoorden. Waar we zo naar gaan luisteren. Voordat we hier verder op ingaan, zal ik eerst even wat algemene details over Libanon en haar geschiedenis geven. Libanon is een klein en dichtbevolkt land, het grenst aan Syrië in het noorden en het oosten en aan Israël en Palestina in het zuiden. Er wonen ongeveer 6 miljoen mensen en 1 miljoen hiervan zijn vluchtelingen door de Syrische burgeroorlog. Hiermee is Libanon het land dat de meeste vluchtelingen herbergt per hoofd van de bevolking. Naast de 6 miljoen mensen in Libanon zelf wonen er meer dan 15 miljoen Libanezen in de rest van de wereld, vooral in Brazilië. En dit is helaas niet voor niks. Het leven in Libanon zelf is lastig. Maar daar zou ik zo nog even op terugkomen. De grootste religieuze groepen in Libanon zijn de shiit shiitische moslims. En um, even een geheugensteuntje. Uh, dit zijn dus moslims die ervan uitgaan dat de kalief, uh, dus de opvolger, een bloedverwant moet zijn van een profeet. En dat Mohammed zelf zijn neef Ali heeft aangesteld. Ook bestaat een groot deel van de Libanese bevolking uit sunnitische moslims. En zij gaan ervan uit dat de kalief zelf gekozen mag worden door de gemeenschap. Daarnaast heb je een grote groep Maronitische christenen en uh, dit is eigenlijk de grootste christelijke tak in Libanon. Naast deze drie uh, grootste groepen leven er nog veel andere verschillende kleinere religieuze groepen in Libanon. En het komt er eigenlijk op neer dat Libanon een ontzettend divers land is, met veel verschillende bevolkingsgroepen die allemaal naast elkaar leven. Maar dit zorgt er nou ook juist voor dat de situatie in Libanon is zoals hij nu is. Om dit te snappen duiken we eventjes de geschiedenis in. Want na de Eerste Wereldoorlog werd Libanon een mandaatgebied van Frankrijk. En hierdoor kregen de Maronieten, dus de christenen, de belangrijkste positie in het land toebedeeld. Namelijk het presidentschap. Ook vormden zij toen de meerderheid van de bevolking. Sunniten en Shiiten werden hierdoor gemarginaliseerd. Dus minder belangrijk gemaakt. En er ontstond weerstand tegen de pro-westerse Franse regering. In 1943 werd het Franse mandaat over Libanon opgeven en werd Libanon een onafhankelijke republiek. Tijdens de jaren 40 en 50 was de situatie in Libanon stabiel, maar er was wel ontevredenheid onder de Shiiten, die, ondanks het feit dat hun bevolkingsgroep steeds meer toenam, nog altijd een tweederangspositie hadden in de regering. En gezien het feit dat zij inmiddels de meerderheid uitmaakten van de bevolking, groeide de ontevredenheid. Nou, groeiende spanningen tussen dus voornamelijk Shiiten, Soenieten en Maronieten zorgden er toen mede voor dat de strijd uitbrak in 1975. Maar deze strijd viel uiteindelijk ook weer in verschillende groepen uiteen, waardoor Libanon totaal kapot ging. Hierdoor werd het een ongelooflijk ingewikkeld verhaal. Dit was het begin van een Libanese burgeroorlog die tot 1990 zou gaan duren. En deze burgeroorlog heeft het huidige politiek stelsel vormgegeven. Het huidige politieke stelsel is nogal complex en de basis van het sectarische politiek systeem van Libanon gaat terug naar 1920. Met sectarisch bedoel ik eigenlijk een groep mensen die een eigen geloof of hetzelfde geloof of ideologie aanhangen. Maar in 1920, toen Libanon dus een mandaatgebied van Frankrijk werd, zou de macht eerlijk verdeeld worden onder moslims en christenen. Maar na de burgeroorlog werd het systeem aangepast en geformaliseerd en sinds toen is er in de grondwet vastgelegd dat de helft van de zetels in het parlement voor christenen is en de andere helft voor moslims. Ook moet de president een maroniet zijn, de parlementsvoorzitter een Sjiitische moslim en de premier is een soenitische moslim. Het aantal zetels in het parlement zijn evenredig verdeeld en het idee hierachter is dat elke groep politieke vertegenwoordiging krijgt. De bedoeling is dat er stabiliteit ontstaat doordat de groepen de macht delen, in plaats van dat één groep een andere groep kan uitsluiten of zelfs kan onderdrukken. Maar het nadeel hiervan is dat alle politici alleen belang hebben om hun eigen groep tevreden te houden, aangezien dat de mensen zijn die hen kiezen. Dus naar het algemene belang van het land wordt vaak niet gekeken. En de afgelopen jaren hebben zij meer goed voor zichzelf gezorgd dan voor het volk. Daarnaast, als iemand wordt vervangen, komt de opvolger hoogstwaarschijnlijk uit dezelfde groep. In Libanon zijn belangrijke posities in de politiek en in het bedrijfsleven eigenlijk alleen maar door de machtigste families verdeeld. Een voorbeeld hiervan is de familie van de voormalige premier Hariri, die in oktober vorig jaar moest aftreden. Zijn vader, Rafik Hariri, was namelijk ook al premier van Libanon. En daarnaast wordt een deel van de familie nog altijd tot de rijkste en meest invloedrijke families van Libanon. Als we even inzoomen op de politieke situatie hoe het nu is, gaat het niet al te best. De Libanese willen, naar eigen zeggen, af van hun corrupte leiders, vriendjespolitiek en de politieke elite. Het land verkeert al lange tijd in een politieke, economische en financiële crisis. De armoede is enorm en in deze context zijn in oktober vorig jaar massale protesten uitgebroken. Met als directe aanleiding belasting op WhatsApp-bellen en op andere, en andere belastingen die werden aangevoerd. De demonstranten zeiden over de regering, het zijn geen rotte appels, het is de hele boomgaard. Nou, dit geeft denk ik wel aan dat de Libanese er echt klaar mee waren en uh, nou ja, dat, de, dat de situatie echt moest verbeteren in het land. De regering trad af en in januari was er pas een nieuwe regering aangesteld onder leiding van premier Diab. Maar zaken zoals corruptie, honger, weinig werkgelegenheid, de COVID-19-pandemie en de oorlog in Syrië bleven. Um, om even een kort beeld te schetsen van de coronasituatie in Libanon... Er was namelijk een complete lockdown en uh, zelfs ook een avondklok. En hierdoor konden de protesten uh, niet doorgaan. En dit kwam natuurlijk wel goed uit voor de Libanese regering. Um, en toen de uh, lockdownmaatregelen versoepelden, gingen de protesten gewoon weer meteen door. Dus eigenlijk, sommigen zeggen dat de regering uh, gedeeltelijk de lockdown gebruikte... ...als een manier om de protesten te stoppen. En de oorlog in Syrië heeft namelijk ook al uh, jarenlang grote gevolgen voor Libanon door het enorme aantal Syrische vluchtelingen. En deze groep mensen wordt door de crisis ook nog eens extra hard getroffen. Voorbeelden hiervan zijn dat de vluchtelingenkampen... de aanhoudende toestroom nauwelijks aankunnen. Een derde van de Syrische vluchtelingen... hebben weinig tot geen toegang tot dagelijks drinken of eten. En vele kinderen die opgroeien in vluchtelingenkampen... kunnen niet naar school en lopen hierdoor al een grote achterstand op... in hun ontwikkeling. Maar deze problemen en de situatie van Syrische vluchtelingen is eigenlijk al een heel verhaal op zich. Dus daar ga ik nu niet te veel verder op in. En wie weet komt hier binnenkort eh, nog een andere aflevering over. Maar helaas bleven de protesten doorgaan en was de druppel die de emmer liet overlopen de verschrikkelijke explosie in augustus. Op 4 augustus in de haven van Beirut ontplofte een enorme lading ammoniumnitraat. De beelden van voor, tijdens en na de explosie staan overal. En staan vast ook op je netvlies. Ze werden binnen no time verspreid over het internet. De woede onder de Libanese bevolking is alleen maar gegroeid. Ze zijn boos op degenen die hier verantwoordelijk voor zijn. Maar de Libanese politici blijven naar elkaar wijzen. En niemand neemt verantwoordelijkheid voor de explosie. Niemand van de overheid is naar de mensen toegegaan. Om de bevolking te condoleren met het verlies of een hart onder de riem te steken. Pas na vijf dagen bezocht de president de haven om de schade te bekijken. De mensen in Beirut zijn moe en zeggen, het zijn niet de buitenlanders, het is niet de financiële crisis of de coronapandemie. Jullie zijn het, Wijzen naar de regering. Wij zijn ons land verloren, klinkt het vanuit Libanon op de sociale media. De regering trad een paar dagen later af, dus de tweede regering in een half jaar tijd is afgetreden. Maar de protesten gaan nog door, dag in en dag uit. Frustraties over de corrupte overheid waren er al... Maar nu er niks is gebeurd om de mensen te helpen na de explosie, is de maat vol. Vooral gezien het feit dat driekwart van de bevolking al hulp nodig had voor de explosie, volgens de Verenigde Naties. Een extra factor aan het hele verhaal is Hezbollah in Libanon. Dit is een politieke partij van shiitische moslims. Zij zitten dus samen met christenen en Soenieten in de Libanese regering. En zij zit voornamelijk in het zuiden van Libanon. Hezbollah wordt gesteund door Iran en dit is dan ook het grote voorbeeld van de partij. Iran gebruikt Hezbollah als een soort proxyoorlog om hun ideologie te verspreiden in de regio. Hezbollah wordt gezien als een verzetsbeweging in de ogen van de Arabische wereld, maar tegelijkertijd als een terroristische organisatie voor het Westen en Israël. Hezbollah heeft volgens velen de touwtjes stevig in handen in de regering. We zouden kunnen zeggen dat zij het bepalen in het land. Ze hebben de haven en het vliegveld in hun macht en eigenlijk de macht over alle toegangswegen in Libanon. De rol van Hezbollah in de explosie is niet duidelijk. Libanese burgers achten de kans groot dat Hezbollah hierbij betrokken was. Maar omdat geen enkele partij verantwoordelijkheid op zich neemt, weten we het niet. Ik denk dat er eigenlijk geen betere manier is om de situatie te begrijpen dan om te luisteren naar de mensen in Beirut zelf. En hierom heb ik mijn goede Libanese vriend Liwa over de situatie in Beirut gevraagd. Hij is 22 jaar oud en woont al zijn hele leven in Beirut. En we gaan nu even luisteren naar zijn visie op de situatie.
1: Hi hey there, this is Liwa. So, how the current situation in Beirut is right now? Um, the situation in Beirut right now is hectic and it's in chaos because uh, the whole city has been destroyed. The port does not exist anymore. Uh, everything that was in the warehouses that was in stock for all the Lebanese was destroyed or burnt. Uh, it's not uh, there anymore. Uh, the city has faced many casualties. Uh, and uh, it's just like a horrific event that happened to us. The population is right now is terrified of what happened. Uh, they are just living in fear because um, it's just not something easy to have uh, to face during these hard times, especially with the pandemic happening. So um, like everyone was expecting to have another explosion happening in the, uh, like within three days, four days. That uh, That's what the expectations was. Uh, so, like uh, the people, even though knowing that they just came over the sphere and uh, tried to help everyone uh, in Beirut, uh, trying to rebuild it, uh, sending uh, supplies, uh, trying to like just uh, basically like from the small stuff, from cleaning the streets to helping elderly in their homes, rebuilding them, uh, you know everything. But like at the same time, it's not something easy. We uh, we've never faced something like this before. Uh, it's just the explosion was so big that it was felt uh, for uh, like 50 kilometers away from Beirut. The explosion was so big. Is there a hope for a better future now that the government has resigned? Uh, actually, it's in between yes and no, uh, because um, the government resigned for many reasons. Uh, one of them was the... Um, Because of the requests of the street, of the people, of everyone, especially youth in the country. So the protest in the country started mainly on a big scale on October 17th uh, from 2019. Uh, because uh, everyone just trying to uh, because we've we've seen enough from the from the government we haven't seen any change in a long time and uh, the currency the Lebanese pound is was like um, going down it, it was losing its value uh, to the dollar so um, it started to rise uh, on a small scale like from uh, 15, 15, fifteen to 16, sixteen fifty like it started to rise like slowly, but after that, from the beginning of the new year, it started to rise on a big scale. Um, we just, everyone like uh, just had it, had it with the government and they just wanted to change the system. Uh, but like, um, it's still not, we did not reach our goal yet of uh, removing everyone in power in the uh, in the authority in Lebanon uh, because uh, we still have people there uh, people in the government in power who are still uh, holding on to their chairs they don't want to let them go uh, we cannot change the whole system unless we change everyone in it from the from the from the top till the bottom
0: Erg interessant en duidelijk om het uh, zo te horen van iemand die daadwerkelijk in het midden van uh, ja, uh, al het pijn woont, zomaar te zeggen. Um, de situatie is hectisch en de stad verkeert in chaos. De hele stad is verwoest. Dit staat eigenlijk symbool voor de situatie in het hele land. Het komt dus niet alleen door de explosie. De enorme armoede, politieke, economische en financiële crisis die al jaren spelen, zijn hier een grote rol in. De bevolking is bang en is klaar voor grote, serieuze veranderingen in het land. En als we even kijken naar wat Liwa zegt, de regering is dan wel afgetreden, maar de gevolgen blijven. Het doel is om iedereen in de macht in de Libanese regering weg te krijgen. En dit is vooralsnog niet gebeurd. Het systeem kan niet veranderd worden zonder dat elke persoon zelf in het systeem ook verandert. Het feit dat Beirut vroeger het Parijs van het Midden-Oosten werd genoemd, is nu bijna niet meer te bevatten.